0: El espacio, la frontera final. Este es el podcast de la comunidad Amigos Track chile Su misión, explorar nuevas formas de llegar a la comunidad, nuevos amigos y antiguos fans, para ir con valor donde nunca nadie ha ido antes.
1: Ya, vamos a conectarnos entonces. Alejandro, ahí está. Recién ahora. Ahí está, ahí viene. Y vamos a empezar la transmisión de YouTube.
0: Tres, dos. Buenas tardes, chicos. Estamos otra vez reunidos. Hola, buenas tardes. Amigos Trek. Y se viene hoy día el gran crossover de Latinoamérica y España. Un gusto, chicos. ¿Cómo está? ¿Cómo está toda Latinoamérica y España?
2: Bien. Hola. Bien? Es. ¿Bien?
0: Hola, muchachos. Ahí, buenas tardes.
3: Bueno, buenas, buenas.
0: Se llegó, llegó el día. ¿Cómo se dice? Sí, sí. Ya no hay vuelta atrás. De a poco, sí, sí, de a, no a, poco formando, de a poco, de a poco <risa> estamos formando nuestra pequeña federación unidas de, de países. <ríe> Así que, esto es una gracia a la pandemia, <ríe> sin querer. Así que, un gustazo tenerlos presentes este día. ¿Cómo están? Preséntense, de a poco. Buenas
1: tardes. Buenas tardes, bienvenido. Empecemos
0: de... ¿Me em, em, todo Marcelo? De a poco.
1: Sí, empecemos de...
4: Ahí estoy compartiendo Empecemos de el a link. poco. ¿Están compartiendo el link todos? Ahí está.
1: Empecemos de a poco. Primero empecemos por, por Argentina. Que se presente Argentina. ¿Quién, eh, ¿Quién es el representante? Alejandro. Sí. Eh, cuéntanos acerca de, de ti, de, de Star Trek en Argentina. Cuéntanos digamos, de tu agrupación, etc.
4: Eh, bueno, somos un grupo de Star Trek en general. Como verán, también nos dedicamos mucho al tema de los videojuegos. Eh, y bueno, somos una comunidad Star Trek que se dedica a los videojuegos, que se dedica también a, a dar apoyo, digamos, logístico, apoyo técnico para que la gente pueda jugar videojuegos y demás. Y bueno, y ya que estamos acá, los agarro a todos y les digo, les lanzo un desafío. Vamos a hacer una especie de mundial de videojuegos o de una copa latinoamericana. Eh, no pueden decir que no. Quien diga que no... Eh, si no, les aviso. Pero,
2: pero, qué clase, ¿Pero qué clase de
4: videojuegos? Bueno. Y varios, podemos ver varios. Eh, podemos ver cuáles. Eh, en general, los que, los que más se conocen: Star Trek Armada, eh, uno de estrategia en tiempo real, RTS, eh, un First Person Shooting, un, un, un juego de disparos, el Light Force 2, y bueno, también puede ser Star Trek Online, aunque, aunque es más difícil, digamos, equilibrar.
2: Eh, eh, digamos, el desafío.
5: Eh, sí, claro, porque depende,
2: depende el, porque en el online depende el tier que ya seas, se complica.
4: Y las armas, por eso, viste, yo hasta claro. el online online no, no suelo hacer estas cosas. Estuve hablando con personas de otros países que no son de habla hispana, y estamos, mm. justamente, estamos organizando y bueno, justamente pensamos en estos juegos, viste, eh, de estrategia, Armada 2, Star Trek Armada 2, Light Force 2, y Star Trek Legacy o Bridge Commander, aunque es medio difícil hacer que ande Bridge Commander en el sentido de que es medio incompatible, es un poquito bugueado, en cambio el Legacy funciona bien. Y después podemos ver también otras opciones, obviamente lo podemos ir armando, pero bueno, ya saben. Ahí está Night. Hola, hola. Hola.
2: Buenas.
4: Y bueno... Eh, nosotros vamos a hablar un poco sobre los videojuegos, un poco so, también sobre, sobre nuestra comunidad, y tenía pensado mo mostrar un poco, les voy a mostrar si quieren la, el modelo 3D del acerrito que hicimos, y le voy a mostrar bueno. cómo hacer una nave en 3D, pero está Puede medio pasar. complicado de que no, no me muestra bien los menús, y, y no sé si voy a poder, así que va a tener, será de la próxima.
1: Chicos, en el hora okay. del tiempo, eh, Colombia... ¿Colombia está?
2: No. Colombia se fue.
6: Se fue. Colombia ah, es no como Laura. No, trató de conectarse, sí. pero,
1: pero creo que se fue. Todo bueno. Ya, perfecto.
3: No sé si
2: se fue. Eh... Se entiende. Remeras Chico? Rojas. <risa> bueno, <risa> sí. ahí está. Nadie nos entendió. Entre
3: Remeras Rojas nos entendemos. <risa> Eso,
2: claro. <risa> bueno, Remeras Rojas, Hola. Somos hola, hola. nosotros, hola. y Fede, que está por ahí. Hola, ¿qué tal? Y
1: yo estoy, estoy
2: también. ¡Eh! Hey, ahí está Leo. Hola, wow. hola, Leito. Bueno, nosotros somos Tengo un programa remera, de radio. Eh. Nosotros somos un programa de radio. Ahí está. Nosotros somos un programa de radio. <risa> Hablamos de Star Trek solamente, porque otra cosa no podemos hablar. Es como <risa> tema recurrente, por eso también estamos acá. Eh, somos un programa de Argentina. Salimos todos los lunes a las 9. Y aparte, obviamente, tenemos redes sociales donde hacemos espamento y ponemos cosas y demás. ¿Te olvido de algo? No, no. No, creo que está bien. Ah, la charla de hoy, hoy vamos a estar hablando de No es mi Star Trek. Algo vamos que
6: dice mucho la gente cuando aparecen series nuevas, así que vamos, vamos a profundizar decir. Vamos sobre a decir.
2: ese tema. Vamos a decir todo Exacto. lo que Exacto. tenemos que decir. Exacto. ¿Alguien tiene España, que hacerlo? 70. Alguien tiene que hacerlo. España, Serchi.
1: Preséntate.
7: Buenas, pues uh, mi, no mi nombre es Sergio, ¿vale? Saludos desde España. Uh, aquí son las 8 y 10 de la, de la noche. Uh, voy a aguantar con varios litros de café para aguantar toda, toda la jornada <risa> que, que se presenta magnífica. Y bueno, um, yo tengo un canal de YouTube llamado Cosas de Star Trek. Uh, hemos creado en paralelo un pequeño podcast complementario con nada pretencioso, ¿eh? solo para, para poner directamente en audio las cosas que no pueden ir directamente en formato vídeo. Uh, hablamos un poco en el canal de las, las impresiones que tenemos de, de los capítulos de Picard, por ejemplo, analicemos capítulo a capítulo, de las impresiones que tenemos de Lower Decks, de opiniones generales sobre los paneles de Star Trek que se hacen en en las múltiples uh, Comic-Cons alrededor del mundo. Este año estamos un poquillo atrapados, eh, encasillados en, con el tema de la pandemia para las novedades de Star Trek que tenían que haber llegado, luchando por queremos Lower Decks en español, ¿vale? que no hay, no hay manera, no hay manera y, y esperando al 16 de octubre la tercera de Discovery, al menos, al menos no está en eso. Y, y ya está, básicamente. Ya, ya en mi charla hablamos de los cómics de Star Trek. Ya, ya les comentaré en detalle alguna sorpresita que me reservo.
1: Exacto. Venezuela, Venezuela. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Eh, sí,
6: bueno, agradecido no de la invitación de, de Amigos Trek Chile. Eh, yo soy Andrés, soy el presidente del Star Trek Club de Venezuela. Eh, me acompañan acá la tarde de hoy Gerardo Toledo, que él está ahorita viviendo en República Dominicana y Carlos Griseño, que también está en, eh, en Brasil en este momento. Eh, bueno, nuestra agrupación, ya les contaremos sí. un poco de ella, tiene 19 años de vida, eh, nos encanta Star Trek, esto bueno, ha decantado en muchas actividades, inclusive en un podcast que ya cumplió cuatro años también y bueno, este... Muy felices de estar aquí. Un saludo a toda la gente de Latinoamérica, de Iberoamérica, a los que nos vayan a escuchar en las retransmisiones y bueno, eh, vamos a divertirnos toda esta tarde escuchando de lo que nos gusta. Gracias y bueno, bienvenidos a todos.
1: Bienvenido, bienvenido Seas. No Ecuador, eh, comandante Páez.
8: Muchísimas gracias, un abrazo enorme a la distancia virtual, a todos mis queridos trekis, eh, mis compañeros de panel durante el día y por supuesto todos los trequis que están ahí eh, en la Interweb. Eh, yo soy el comandante Paez, eh, estoy a cargo de la USS Synergy, que es una página eh, en Facebook. Lo que busco es que haya más de uno. Eh, treki salidos del closet acá en Ecuador. Formalmente, como les digo, no no conozco nadie que abiertamente se se, se confese treki. Por ahí sí, acá en acá en acá en, en mi país he visto, he visto gente que hace cosplay. Y más no hay no hay un no hay un verdadero treki. No hay otro treki salido del closet. Así es que nada más bien cuento con, con la ayuda de todos ustedes para que nuestra comunidad acá en Ecuador crezca y seamos, seamos tantos como, como ustedes por allá. Eh, un abrazo enorme una vez más y nos vemos a las casi cuatro de la tarde que, que les contaré quién diablos o quién cuernos eh, diseñó la holocubierta. Así es que nada, un saludo enorme para todos ustedes.
1: Gracias, un aplauso. Eh, Colombia, que habíamos estado saludando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo
9: están? Descubriendo dónde tiene esto, el mute del micrófono que nos mandaron hace rato cuando <risa> no habláramos y no sé dónde está. <risa>
3: Creo okay. que sí,
9: abajo. Ah,
3: si toman bien. la pantalla los tendría que aparecer.
9: Sí,
1: claro. pero no. Ahí está, Ahí están mutados. Ahí entraste. Ya, ya, ya nos escucha. Ahí está. Contra, ahora sí tienen
10: que. Claro, Exacto, Ahora nuevo, sí. Perdón. F,
0: claro. dije mutado. Ahora no sé. No la...
9: Preséntense. Mostrar el botón. Mostrar. Ah.
5: Ahora sí. No, ahora no. Ahora, ¿Ahora sí. Ahora se
9: escucha. ¿Listo? Sí, ahora sí. Ok, lo que pasa es que está escondido detrás de la barra de Windows que la tengo al lado,
11: al lado izquierdo. Y bueno, acostumbrados a utilizar las interfaces de la federación, el zoom nos está pegando un poquito sí. duro. <risa> eh, esto sin el cárcel es muy duro. Nada, pues muy, muy, muy agradable estar aquí con todos ustedes, con todas las eh, de Iberoamérica. Eh, hoy me acompaña aquí el primer oficial de nuestra nave de Sartre Colombia, el comandante Acevedo. está?
9: Eh, no está Juan Pablo conectado. Nuestro capitán debería estar conectado, pero ¿Ah? él tiene algunos problemas en raíz entonces... En cuanto <risa> aparezca, pues se los presentamos.
11: Bueno, los Sánchez, yo funjo como eh, segundo oficial y de vez en cuando oficial de comunicaciones cuando el trabajo y las obligaciones nos dejan. Entonces, esperando que eso sea una tarde supremamente interesante con todo lo que vamos a
1: escuchar. Perfecto, perfecto. Eh, nos falta México, que a pesar que no va a estar con charla, pero está aquí, eh, nos está acompañando.
12: Hola, ¿tiene? buenas tardes. Representante de México. Buenas
0: tardes. Buenas
1: tardes.
12: Hola, hola. buenas tardes. Soy Olga María, soy este representante del grupo USS Prometeo. El nombre es muy largo, es Star Trek USS Prometeo, base ciudad de México. Somos un grupo que ha surgido hace apenas nueve años, pero que eh, tiene la misión ahora sí, los objetivos y todo era contactar a los fans de Star Trek. No solamente contactarlos, sino convivir, conocernos y hacer todas las actividades, sueños o proyectos locos que se nos pudieran ocurrir. Lo cual hemos logrado en gran parte. Sí, cuestiones como ir juntos a un a Premier, o ir juntos a, este, a hacer una silla o hacer un, un local, eh, adornar un local. Cuestiones de, de fans, ¿sí? de que podíamos convivir y podíamos lograr muchas cosas. Nuestro grupo está en Facebook, eh, tenemos el grupo y tenemos una, la página, los dos con el mismo nombre. ¿Sí? Nosotros este, nos organizamos como una nave, una nave pequeña, o sea que hay un capitán, los oficiales, y todos tratamos de colaborar y de tener este, una actividad, no solamente virtual, ahorita sí nos está pegando lo virtual porque nosotros nos íbamos más a convivir, más a conocernos, más hacer las cosas más este en forma presencial y pues eh, la pandemia nos ha obligado a hacerlo todo virtual lo cual también ha sido un reto que hemos asumido y que estamos aprendiendo porque también la que ge lo generacional nos pega sino no los botones a veces se nos esconden y pues hemos también hecho actividades ya tenemos una revista y también tenemos nuestras reuniones nuestras reuniones que antes hacíamos en forma presencial cada 15 días pues ahora las hacemos en forma virtual, donde están platicando, estamos conviviendo, y pues tratar de que también de que sepan que hay fans en México, porque también ese era un reto. Eh, veíamos las películas, hablábamos con, con gente en Estados Unidos, en otros países, y da poco hay fans en México? pues Sí, o sea, hay un montón, pero pues ahí andamos todos regados y todos este, haciendo otras cosas, pero no nos reunimos, o más bien no hacemos cosas para que la gente nos conozca. Entonces, vamos a eventos. Antes ahí vamos antes de la pandemia, en un evento cada dos, tres meses y todos, hay un poco, hay fans en México. Entonces, pues sí, aquí estamos. Entonces, muchas gracias por la invitación. Esperamos poder seguir colaborando con ustedes y es un gusto saludarlos a todos. Muchas gracias.
1: Perfecto. Bueno, eh, ya estábamos con las presentaciones. ¿Falta alguien más que presentarse?
0: Nosotros, perdón. Nosotros. Están todos, están, ¿Están todos. ¿Están todos? Sí, perdón. Ya, yo me, presento, yo me presento.
9: Pero son dos remeras rojas, por
0: favor. Sí, ah, sí, pues hay dos remeras rojas aquí. Eh, bueno, y dos de Amigos Track. Bueno, chicos, mi nombre Tres. es José Luis Tres, de veras, compañero Francisco. Yo soy José Loyola, soy parte de la directiva de Amigos Trek y uno de los integrantes del podcast. Y estoy básicamente hace como cinco años en el grupo. Y con todo el ánimo, con mucho ánimo con esto que estamos viendo ahora, que siga creciendo. ser el primer día como, como hijo picar le dijo a la Lily que, que envidia los primeros pasos que está dando en en un viaje interplanetario que va tener en el futuro. Parece que eso es lo que vamos a tener nosotros ahora. este es los primeros pasos de algo más grande, así que esperemos que sea así. Un gusto.
1: Un gusto. Marcelo, eh, bueno, mi nombre es Marcelo Rojas, eh, después se tiene que presentar, no veo... Ah, acá está Francisco. está Francisco. Mi nombre es Marcelo Rojas, yo soy presidente desde inicios de este fatídico año. Eh, de Amigos 3 Chile una agrupación que llevamos más de 20 años en Chile, somos la única agrupación en Chile de, de StarTech ¿Ya? Eh, en promedio como yo antes les decía eh, tenemos entre 15 a 20 eh, participantes en el grupo ¿Ya? Eh, recién este año iniciamos nosotros nuestra aventura haciendo un podcast ¿Ya? Y nuestra aventura también en redes sociales ¿Ya? Y eh, felices también de, par de participar con, con ustedes y la esperanza también de, de, de hacer más grande Star Trek en Latinoamérica junto con todos ustedes. Felices de todo, de, de la hermandad que esto representa, sobre todo este primer paso que estamos haciendo hoy día. Francisco, preséntate.
10: Bueno. Me presento, yo soy también parte de la directiva, no sé cómo, de Amigos Trek Chile. No sé cómo. Sí, soy, el, soy el más joven de del grupo, creo que sí, soy el más, gru, soy el más, gru, más joven del grupo, eh, y además de pertenecer a la comunidad de Amigos Trek Chile, eh, yo pertenezco, eh, yo creo que algunos me conocerán, algunos habrán, me habrán visto también pertenezco a Star Trek, a la Starfleet International, así que eh, espero que todo salga bien y que sea una, un gran crossover como todos esperamos y podamos seguir compartiendo más como camaradas, como naves y podamos seguir creciendo y teniendo estos eventos, así que primero que nada yo les quiero decir muchas gracias a todos que estamos participando y participen con nosotros y a todos los que también nos están viendo también muchas gracias por participar con nosotros y los vamos a estar leyendo ahí en los comentarios y todo
1: perfecto entonces empezamos
4: Alejandro tu tiempo está compartiendo el link así que mientras hablamos todos ustedes compartan el link
5: ah
4: ya va a hablar ella
3: va a hablar ella nosotros sentar ella así Hola, ¿me escuchan?
1: ¿Quién es?
0: Perfecto.
3: Eh, Night. <ríe> Exactamente. Bueno, nosotros somos Star Trek Online Argentina. Eh, ¿Me hace enseñado acá que no se me está escuchando? ¿Puede ser?
1: No, yo, yo se escucho. Sí,
12: sí, se te escucha bien. ¿Eh? ¿Te okay.
3: te sí, bien. ¿Te escucho muy bien? <ríe> Listo. Eh, bueno, eh, nosotros, como les decía, somos Star Trek Online Argentina. Somos un grupo de, de fans no solo de Star Trek, sino también de gamers. O sea, no, nos nucleó mucho lo, lo que es nuestro amor por Star Trek Online, eh, que es un juego que nace en 2012, que te da la oportunidad de vivir lo que son historias, eh, continuaciones de historias que nos quedaron por ahí un poco colgadas de, de lo que es el final de Next Generation, del final de Voyager, en un momento cuando la idea de que salieran series nuevas de Star Trek era... Un imposible, prácticamente. Eh, en sí, igual, después nos volvimos a una comunidad abierta a todo. O sea, puede venir cualquiera a hablar, siempre que sea con respeto. Tratamos de, de guiarnos con, con un poco los preceptos de, de la, lo que es la flota, en realidad. O sea, toda la diversidad es aceptada, siempre y cuando nos respetemos nuestros ideales mutuos. Y bueno, si vamos a hablar de juegos, eh, realmente el primer juego que me viene a la mente es Star Trek es el Kobayashi Alternative. Es un juego de 1985, o sea, no sé hace cuánto que estamos rondando los lo Gamers Trek, eh, hecho para Apple II. Y era muy original en su momento la idea del juego, porque presentaba la, la premisa de que la flota no quería usar más el Kobayashi Maru como prueba, y entonces uno tiene que hacer una prueba de performance en una nueva, valga la redundancia, prueba, eh, basada en lo que eran las bitácoras de la Enterprise, para presentar al almirantazgo. Después, bueno, ya si saltamos a los noventas, pasa algo muy curioso con los juegos, que es que, de pronto, juegos basados en Next Generation, como eh, justamente, también valga la redundancia, el Star Trek de Next Generation, o juegos de Deep Space Nine, como Harbinger o Crossroads of Time, se encontraban todavía con juegos inspirados en The Original Series, como lo que sería el Starfleet Academy o el Judgment Rides, que son juegos que estamos hablando del 93. Es increíble la vigencia que tuvo eh, Star Trek Original Series en el ambiente gamer. Y empezaron a pasar cosas más locas, o sea, habían aventuras interactivas que te permitían hacer tour por los puentes de, de distintas naves, como ser la Enterprise original, la de la Voyager, la de Fiant, en juegos como el Captain's Chair. Teníamos el Star Trek Borg, que fue una película interactiva, fue un concepto bastante interesante eh, porque uno tenía la, la habilidad de conocer más sobre los Borg y a la vez para, como ser parte de, de la historia. Y después, ya más al final de los 90, por el más o menos 98, nos encontramos con el Starship Creator, que era un juego que te permitía diseñar tu propia nave de Star Trek, elegir tu tripulación y después eh, probarla en, en misiones reales. o sea el, el concepto de creación de nave siempre estuvo muy presente para, para la comunidad gamer. Sigo yo. Exacto.
4: <risa> Pregunta, ¿se puede agrandar la pantalla como para que vean los juegos que están pasando detrás mío? ¿Saben?
10: Sí. Mira, en este momento se está pasando el juego que estás tú transmitiendo, pero tú tienes que configurar tu eh, tu pantalla y tus cámaras para que se pueda ver primero el juego o tu cara en este caso. Si sí, no podemos hacer esto. También, también podemos hacer eso. Así que, ¿nos podrías explicar qué estás jugando?
4: No, ahí esto, o sea, son unos pregrabados, eh, ese por ejemplo es una, porque una, o sea, además de lo que les expliqué al principio, de lo, lo que somos como comunidad, nos dedicamos a los videojuegos, pero también sobre todo a lo que es modificaciones, eh, tanto visuales, mejoras de gráficos, porque como la mayoría sabrán de ustedes y lo que estarán viendo esto es que en Star Trek nos quedamos medio en el tiempo, eh, Star Trek Online, por así decirlo, es un juego que está vigente, pero es diseñado en el año 2010, eh, uh -huh. por ahí, uno de los últimos es el Star Trek que, un juego se llama Star Trek que está basado en el universo Kelvin que salió en 2013, entre medio de las películas de, de la primera de 2009 de JJ y, la, y, y en 2013 la de um, Into Darkness eh, vamos a pasar a eso no sé cuál de todos es, pero alguno es, es Star Trek Online eso se va, a ver ahora, se va a empezar a ver ahora en un momento. Ok. Eh, bueno, lo que estaban viendo antes es un juego de estrategia, RTS. Eh, es una modificación de Star Trek Armada 2, un juego antiguo, creo que es del año 2002, 2003, 2001. Eh, unos chicos eh, son programadores y diseñadores. Yo les ayudé un poco con el tema de algunos diseños, estamos hablando de hace 15 años. Y bueno, hicieron mejoras gráficas al juego y, y se supone que se tiene que ver y no se está viendo. <risa> Vamos. Bueno. bueno,
10: esto es lo típico que va a ser una, en una transmisión en vivo, que siempre van a haber problemas para que no piense que está grabado.
4: Exacto. Ahí está, ahí va. Ahí quiere. Ahí bueno, esto, lo que van a ver ahora es el, el juego de 2013. Eh, prácticamente el último videojuego de PC. Eh, Ahora está bien están en consolas, creo que no hay ningún juego nuevo, solamente en celular. En Starfleet Command, bueno, el Bridge Crew también, pero que es más para, para realidad virtual, pero digamos juego clásico así de, de de lo que sería escritorio o consola, o sea, son juegos que, que se mantienen en el tiempo, pero desde antes de este. Eh, lo que está bueno siempre de los videojuegos de Star Trek es que siempre actúan con las voces, los actores, o sea, la mayoría de juegos de, de la mayoría de los juegos son de la época de TNG. O sea, casi siempre la voz de Patrick Stewart, de Michael Dawn como Worf. Eh, en el caso que estamos viendo ahora, todo el cast de el, el recast de JJ Abrams de la, del universo Kelvin eh, dan sus voces. En este caso podemos jugar con Spock y con Kirk. Eh, es una especie de juego que se llama Broke Up, eh, un cooperativo de hermanos. Eh, se puede jugar a dos, uno es Spock y el otro en Kirk. Eh, incluso fue algo, creo que el único juego en su clase, según tengo entendido. Vamos a cambiar a otro.
12: Bueno, bueno es este es el Star Trek bien. Online.
4: Como sabrán,
10: interesante.
4: vamos a, a tapar el chat porque anda a saber qué estamos diciendo.
3: Por favor, no muestres nada donde me muera mucho.
4: Y bueno, eso pasa siempre. El problema es que Star Trek Online... Bueno... Star Trek Online es un juego que se puede jugar tanto espacial como también en tierra, digamos. O sea, tenés la parte de away team, donde es siempre, obviamente, siempre enfocado en batallas. Eh, antes era, tenía exploración y otras cosas, pero el juego fue mutando con el tiempo y, digamos, enfocó en... es free to play, se puede jugar gratuitamente. Así que se tuvo que enfocar en lo que más dinero le daba para poder mantener el juego, obviamente. Si no, desaparece. Así que bueno, está enfocado en, en, lo que, en lo que es batallas espaciales y batallas en tierra. Eh, la historia Me está es muy buena, tenés continuaciones de, de la mayoría de los personajes, tenés del, del cast de, de Espacio Profundo 9, eh, de TNG, eh, digamos que está en proceso, eh, de Voyager también. Eh, e incluso tenés un. No, del universo Kelvin no tenés, pero lo más importante son que tenés la continuación. Una continuación muy buena de Boya y Eri de, y de Espacio Profundo 9. Y bueno, últimamente el juego, eh, o sea, no es un juego que siempre ha tenido problemas, no ha sido nunca perfecto, eh, pero bueno, eh, es lo mejor que tenemos básicamente y es un lugar donde nos podemos encontrar todos online. O sea, es un juego que funciona online, te tenés que conectar a internet y tener una cuenta, no podés jugar desde tu escritorio. Obviamente.
3: Sí. Y ah, no, una cosa voy voy muy a... interesante de este juego, uy, perdóname.
4: Alejandro, disculpa. El juego Star
10: Trek Online sí tiene sus pequeños guiños de la línea Kelvin, recuerda. Pequeños guiños. Sí, pero sí, no un misiles.
4: poco. Tiene las
10: ah, naves.
3: Tiene misiones completas. Tiene las uh -huh. naves y claro. una misión
4: con el con este androide. Se acuerdan de Into Darkness? Eh, este androide raro ese que lo hacía eh, el tipo este que se llama algo de Cat. Es un tipo que tiene una cara rara que tenía una luz acá atrás, el único que, que actuó, creo, del universo Kelvin, del universo Kelvin, eh, en la única misión que hay en el juego, que es en el universo Kelvin, que viene de un arco de los constructores de esferas, de, el arco también de... O sea, el... es una continuación de toda la serie en general, por ejemplo, de Enterprise, Enterprise es precuela, pero también trata todo el tema de los viajes al futuro, de la guerra, eh, la guerra fría del futuro, temporal. y todo eso, la guerra fría temporal, y bueno, tiene una continuación también de eso, no directamente con Enterprise, pero por ejemplo vemos a la gente temporal Daniels, que nos ayuda durante todo el juego, y vamos y venimos en el tiempo y también viajamos en un momento del universo alternativo a la, a la línea Kelvin. Y incluso la llaman así, porque fue cuando se destruyen la nave de Kelvin. Eh, pero bueno, más allá, Zacare Quinto en su primer momento también. Eh, dio la voz, pero para hacer un vulcano en el tutorial, un tutorial que ya cambió, ya cambió un montón de veces, evolucionó mucho el juego, porque gráficamente tampoco eran los que están viendo ahora. Eh, la verdad, es un juego bastante bueno. Eh, obviamente la pandemia la está afectando un poco, eh, y también le está afectando que una empresa lo compró, y se están enfocando en hacer un contenido gráficamente superior, no lo que era antes, entonces por ahí las actualizaciones no son, no son tantas como antes, pero bueno. Hay mucho para jugar. Eh, la verdad que es el que les recomiendo. Tienen que tener una máquina mediana, mínimo dos núcleos, dos gigas de RAM y una placa de 512 o 256 les va a alcanzar para jugar.
10: Irónicamente era mejor los gráficos antes de que los actualizaran. Opinión personal.
12: <risa> en y... sí.
4: El problema que tiene ahora para nosotros es que es un espectáculo de luces, demasiado. Es como, es como si JJ Abrams se hubiera, hubiera tomado cocaína y hubiera hecho los efectos especiales de la película, me explico. Viste que es mucho de hacer efectos, pero es por demás. Pero bueno, es algo que van a, que van a arreglar, yo creo, en algún momento. Eh, lo que estamos viendo es ahora en pantalla es este el
0: legacy, que,
4: de es que 2006. Le, yo, la,
0: yo la yo la tengo en el computador y esta semana terminé el modo campaña. Eh, están ¿Cuál no? ¿Cuál como, no? como precuela no, a Picard, el es genial. Es comp completo,
4: porque, por ejemplo, el modo de
0: campaña de Star Trek The empieza desde Archer. Y termina sí, desde con... Archer,
4: pasa desde con Archer la e. con, la, con la voz de, 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 del actor, de Scott Pasa Desde
0: Archer con
4: William Chandler
0: empieza con la, con la Enterprise clásica,
4: después pasa con la A y termina con la E. Después, por ejemplo, en esta parte... Eh, si ustedes les jugarían la campaña que es la última misión de la campaña eh, Picard habla de que, o sea, es post-némesis y habla cómo se está acostumbrando a la nave me, me acuerdo que dice que no la siente suya, que se siente un extraño en su propia nave porque tiene una tripulación nueva y demás que está pensando en, 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 en otro futuro, en dejar la, dejar la flota, o sea, justo, fue hecho en 2006 nada que ver con, con, con la serie Picard, pero encaja perfecto eh, bueno, como decía, como decía recién, eh, empezás, es como una especie de historia que evoluciona en el tiempo. Es una vulcana en la que crea todo el, el plot, digamos, el problema en la historia. Y bueno, empiezas desde la época de, de Enterprise, que tiene unas cuantas misiones, porque fue, digamos, el creo el único juego que tiene algo de Enterprise, exceptuando también Star Trek Online. Eh, y bueno, empieza... Tiene la, las voces de, de Scott Bakula, después pasa a la época de, de Toss, de la serie original, y un poquito después a la, las primeras películas, digamos, después de la primera, las primeras películas de la, de la tripulación original, y bueno, el único tema es que por ahí es la voz de Shatner de 2006, no es la voz de, de, la, de, la, de la serie original, tiene esa voz un, un poco, ¿me entendés? El tiempo pasa. Y ya está grande, digamos. Es lo único que por ahí te saca un poquito, pero bueno, eh, por lo menos William Shatner y te das cuenta que, 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 le, que le encanta volver cada vez que hace estas cosas. Y después pasamos a TNG, eh, el momento que, que, la, que el Stargazer eh, es golpeado por, pierde al capitán y demás, y Picard toma el control, y después, bueno, pasamos a la Enterprise D, y después esta misión, los saltos en TNG son un poco más grandes, pero bueno. Después de cada juego tiene su formato, digamos, de multijugador y, y escaramuza para jugar contra la máquina, que ahí podés elegir todas las épocas, combinarlas, jugar con los Klingon, con los Romulanos, con los Borg. Bueno, es bastante variado.
0: ¿Qué más ah, hay? Muy bueno. Muy bueno juego, me gustó al final. Difícil, difícil
4: la última etapa. <ríe> bueno, lo que van a ver ahora es lo del principio. Eh... El Star Trek Armada, un juego de... no, pará, eso es el de 2009, después lo dejo. Eh, lo que van a ver es una modificación de Star Trek Armada 2, o sea, una mejora espectacular comparada con lo que era el juego original, de bueno, el Star Trek Armada y Star Trek Armada 2 que son juegos de estrategia, como el Command and Conquer, y es los que juegan juegos lo deben conocer. Eh, juegos donde uno maneja el aspecto militar como una especie de comandante que maneja las tropas, digamos, maneja las flotas. Siendo un almirante. Claro, siendo un almirante, claro. Y bueno, eh, en, este, en este caso vemos una, una modificación que se llama Fleet Operations, que se la pueden descargar gratis, después podemos compartir los links y demás, que también es lo que tenemos pensado en jugar en este desafío que, le, que les lancé. Eh, y bueno, nada, es un juego de estrategia, RTS en tiempo real, donde vos manejabas las tropas, construís tu, tus construcciones, eh, construís ahí, por ejemplo, la base estelar, después eh, la, los, diques, los diques espaciales donde construís las naves, los laboratorios de investigación, eh, bueno, es muy extenso el tema, no sé cuánto tiempo nos queda, pero bueno, nos faltan 10 minutos. No sé, nadie si querés agregar algo sobre nuestra comunidad y sobre el podcast que estamos haciendo. Alejandro, estaban sí. preguntando
0: en YouTube por los juegos de rol.
3: Juegos, Los juegos de, de no rol no abarcamos sí. realmente nosotros mucho en nuestra yeah. comunidad. O sea, yeah. no, nos volcamos, o sea, nos conocimos más como gamers de, de PC y bueno, algunos chicos también de consola, que no podemos jugar con ellos todavía por, por lo que es la, la metodología de juego, pero en sí, más eh, no, no tanto lo que es juego de mesa.
0: Ay, también tengo el Star Trek Conquest de la Play 2, también en Super.
4: Conquest, PC. sí. Sí, o también, justamente, lo que hacemos también, por ejemplo, para los juegos de, de consola de PlayStation 2, o incluso el único juego que hay de PlayStation 1, de Star Trek, el Star Trek Invasión, alguno lo debe conocer, que es un juego muy bueno, el único juego de manejo espacial real, donde podés ir para arriba, para abajo, para el costado, terminar perdido y no saber dónde está la, la línea, digamos.
3: <ríe> como es un eje pasales. mucho más realista.
4: Claro. Lo que hacemos también es proporcionar el apoyo para que puedan instalar emuladores de consola para que puedan jugar estos juegos en PC, incluso mejorarlos, o sea, cosas así. También poder hacer, estamos hablando de la mayoría de los juegos son de, de, de Windows XP hacia atrás, eh, ni siquiera para Windows 7, el único para Windows 7 está bien, el que están viendo ahora, el Star Trek Online, el que está adaptado, pero entonces también tenemos que, nos encargamos de que a toda la gente les funcione, puedan jugar los juegos, que puedan jugar antes, que obviamente el promedio por ahí le, le cuesta hacerlo funcionar, hacerlo que funcione compatible. Están preguntando también por StarTech Timelines, la, ¿es la aplicación de...? de bueno, celular. esos son juegos de Facebook, son juegos de, de tablet o de celular, por así decirlo, que están integrados en los, en los exploradores y demás, tienen motores 3D, obviamente esto es todo lo de ahora, evolucionó mucho, Esto yo soy diseñador de videojuegos. Eh, yeah. también algo de programación, o sea que más o menos entiendo esto, pero bueno, eso ya es otra cosa, es algo más actual, pero está enfocado a celular. Por ahí, sinceramente, yo a mí no me gusta jugar en celular. So, agarro, me, me instalo una especie de emulador de celular y lo juego en la pantalla grande y chao. Que así ahora estoy jugando, por ejemplo, al Starfleet eh, al Fleet Command. No,
7: no sé son
4: pero está es medio, medio, era de la de la Kelvin Timeline, pero ahora apareció lo de Discovery y, y se está, digamos, haciendo de todo como,
0: como lo es. está como actualizando.
4: Claro, <ríe> está, está metiendo con... todo junto. La Paramount dijo, loco, necesitamos la Timeline, la Kevin Timeline, ya está, metemos Discovery, dale. Y ya pero, casi está en do... la a puro no parche de eso. Es que a de con Windows. Star Trek
3: Online. O sea, si se fijan, Star Trek Online fue adaptándose, incluso eh, modificando sus propios arcos de historia para adaptarse a, a los nuevos canon que surgieron a, a través de Discovery. O sea, y creo que eso es una cosa que está muy buena del juego, de pronto contar con, con actores invitados no solo de las series originales, como es el caso de Tim Ross, de LeVar Burton, sino también contar con, con los actores que se fueron incorporando a la franquicia en el último tiempo, Es algo que le da bastante valor agregado al juego. Igual, para mí lo más importante es contar todavía con, con la voz de Leonard Nimoy en algunas partes cuando uno e empieza a recorrer la galaxia.
4: Leonard Nimoy, sí, sí. René Albert you Now, que no, nunca, me, nunca me sale, Albert You know, es es Albert, Una you
3: muy difícil.
4: <ríe> eh, y también sí, eh, lo mismo eh, con... este chico, el Ferengi.
3: Aron Eisenberg. Aaron Todos
4: descansaron de grabar la voz. Eh. Y, y, o sea, es una continuación de sus personajes. Y prácticamente, digamos que lo bueno es que acá nos lo matan. Eh, Así que están, digamos, en el juego, por así decirlo, el único juego que los tenés ahí como una presencia claro. para siempre, te acompañan en las misiones, por ahí combatís con ellos, tienen ahí. sus naves.
3: Exactamente.
4: Odo, por ejemplo, eh, se convirtió, digamos, en un comandante de, de, de tropas Yemadar del y del dominio, y digamos, un comandante, o sea, llevó al dominio una especie de alianza con la Federación y una, una alianza con la galaxia o con, por lo menos con los distintos cuadrantes y toda la especie. En una alianza para enfrentar a enemigos más grandes, como por ejemplo los iconianos. Hay una gran guerra de los iconianos que apare aparecen todos los personajes, y después, bueno, la parte eh, temporal, que viajás en el tiempo con, con Daniels. Daniels, digamos, eh, te ayuda en eso. Después, para, por ejemplo, en Star Trek Online, para empezar a jugar, tenés, podés elegir muchas razas de distintos tiempos. Podés empezar a jugar en la época de Discovery. Donde en un momento los Klingon usan una, un arma experimental y terminás en el futuro, en el siglo 25, donde está ambientado el juego en general. Eh, en la época de la serie original también, el cual está hecho todo pedorro y de cartón, como era en la serie original, incluso con el filtro eh, de, ruidoso de, de bichitos en la pantalla, lo cual es genial. Eh, y también viajás al futuro. Mal momento para llamarme. <risas>
3: Sí, lo mismo si uno quiere elegir ser un Klingon, o sea, no, no están aliados a la Federación, pero hay muchas misiones en, en, en común. Y lo mismo si uno quiere de pronto ser Romulano, está la opción de, de unirse al movimiento reunificacionista del TAN, que es algo que menciona en un momento en Star Trek The Next Generation. Y ahí uno puede elegir si quiere o aliarse a la Federación o aliarse a los Klingon con continuar las campañas que corresponden a, a cada facción está muy bueno también tener ese cierre. tipo Sabemos que explotó Hobus. Bueno, ¿y qué pasó con los Romulanos? Porque quedaron ahí desperdigados por la galaxia. Entonces también da, da una sensación de que, de que las historias continúan y que hay tracks para rato.
4: O sea, para mí, a veces, según el ambiente de la noche que me pongo a jugar, a veces es inmersivo, pero a veces no, porque es un juego medio, medio cuadradón en el sentido de la jugabilidad y esas cosas, porque... Está, empezó su desarrollo en 2006, 2007, pasó por muchas empresas, fue reciclado, retransformado, por eso tiene muchos problemas, porque digamos, le metieron mucha, muchas manos encima de, 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 todas las, de todos los involucrados en el diseño de videojuegos, y bueno, por ahí, según quién, puede resultar que no, que no, no te hagas sentir tan inmerso en la historia, pero con las mejoras que tiene actualmente, incluso tienen las caras de los personajes son muy expresivas y demás, la verdad ha mejorado mucho. Eh, es un juego, el, yo creo que es recomendado, sí o sí lo tienen que jugar. Por ahí es un poco exigente gráficamente, y está bueno que le jueguen con los gráficos al máximo, porque ya de por sí no, es, no tiene la, la, la visual actual de los juegos de hoy en día, pero, pero es muy bueno en el sentido de sigue la, las historias de de un montón de personajes, el juego que más actores de voces tiene, eh, que tiene incluso actores de voces que, que no van a volver o que fallecieron, eh, y va a tener más. Eh, la verdad que es un juego que se está, eh, mejora todo el tiempo, tratan de mejorar lo de última, se actualiza, eh, la historia avanza, ya hay un montón de historias. Eh, la verdad, es lo más recomendado.
3: Y otra cosa que nosotros hacemos como comunidad es, o sea, lo que tiene Star Trek Online es que es un juego en inglés no hay vistas de que algún día lo vayan a hacer en castellano, así que siempre estamos tratando de publicar tutoriales en castellano, como para dar una mano al que recién empieza, siempre cualquiera que diga, bueno, yo acabo de instalar Star Trek Online, ¿ahora qué? Es bienvenido, y siempre estamos todos dispuestos a, a darle una mano. Incluso yo en lo personal empecé a jugarlo poco, y los chicos tipo, me, me convirtieron en la jugadora que soy hoy en día. Chicos, Creo que no, no pasa un día en que no esté jugando este juego.
10: Chicos, yo creo que voy a hacerles una pregunta que varios del público se la van a hacer, en especial los que somos jugadores. Si una persona quisiera jugar con ustedes, pero es de, de alguna consola, ejemplo yo, eh, ¿hay alguno de sus miembros que jueguen en consola
4: o algo así? Muy pocos, eh, muy, muy pocos porque el problema es que, digamos, tanto PlayStation como Xbox, que son las dos consolas, eh, mm -hmm. las dos empresas donde están es el juego un, un porte del juego de PC a consola, el problema es que tienen diferentes tiempos de actualización, no son los mismos de PC. El juego de PC se, se actualiza, necesita actualizarse todos los jueves, toda la semana, porque a veces hay problemas, como te digo, en un juego que por ahí suele tener problemas muchos bugs, menores, pero digamos que tienen que ir arreglando. Eh, por ahí PlayStation y Xbox no tienen los mismos tiempos de actualización, entonces no puede ser la misma vers versión del juego, así que tienen que ser diferentes servidores. Prácticamente, por ahora por lo menos, no nos encontramos. Pero se sabe que la mitad de los jugadores de Star Trek Online están repartidos en las la, la, la dos consolas uh -huh. y en PC.
10: Sí. Mismo, eh, así que no, yo... no nos cruzamos. Porque yo mismo, yo mismo me incluyo ahí que muchos jugadores de Star Trek Online eh, somos de consola y no muchos estamos con... No muchos tenemos servidores y lugares como latinos, como ustedes bien dicen. O sea, la iniciativa que ustedes tienen, yo la encuentro bastante buena por la comunidad del juego y como dicen, el juego está solamente en inglés, en consola igual está solamente en inglés y... Para muchos, hay que admitirlo, ¿no? Mucha gente sabe inglés y no se las puede arreglar solos. Sí, deja mucha
4: gente afuera. Uh -huh. eh, mu yo mucha gente que conozco ha quedado afuera por eso, y mucha gente que le cuesta un montón, eh, porque además encima no estamos hablando de inglés simple, estamos hablando de inglés, de inglés técnico con palabras técnicas de Star Trek. O sea, claro, además, que ya es, teor, es complicado. Hacer sí. un curso. Así que bueno, sí. eso es todo. Los queremos invitar desde ya, acuérdense, el desafío que lancé, vamos a hacer una especie de Copa Iberoamericana, después vamos a ir contra el mundo, vamos a hacer una, unas Mundial. clasificatorias, a ver quién sobrevive de nosotros, vamos a ver cómo, o sea, con tiempo y demás, pero va a ser un evento copado que también va a unir no solamente a nuestras comunidades de habla hispana, sino que internacionales, porque nosotros nuestra comunidad, por ejemplo, no somos de habla hispana solamente, publicamos en varios idiomas a veces, además de que los juegos, algunos juegos están solamente en inglés. Eh, pero bueno, acá nos faltó mostrar el Light for 2, que es un juego... De disparos en primera persona, que se ve el arma. Eh, pero bueno, no, no hice tiempo a grabar algo, pero también jugamos a ese y le jugamos también entre varios a la campaña. Eh, bueno, y queremos invitarlos también al podcast. Hacemos un podcast, se llama Tribble Podcast, donde hablamos sobre Star Trek en general, decimos cualquier cosa, hablamos sobre jugando? la actualidad, sobre el capítulo de, de la semana y cosas así, mientras jugamos Star Trek Online. ¿Se puede emprender a jugar también Star Trek Online o se puede emprender a hablar? Eh, o sea, hay algo que es un podcast, que no es nuestro, sino se llama Triple Podcast. Eh, la idea es que si, si, sea para todos, que los que quieran participar entren en Discord, y nos comunicamos por ahí y hablan. Así que bueno, eso es todo, creo que ya es tiempo de que cambiemos.
3: Sí, sí. Muchas Perfecto. gracias por invitarnos. La no, verdad que es buenísima esta oportunidad.
4: Sí, la verdad, muchas gracias, me parece una buena iniciativa, y bueno, de a poco vamos a empezar a remarla, porque vamos a tener que remarla, como, como dijeron antes, somos, o vos tenés cinco o vos tenés cuatro o vos tenés veinte y vos decís, wow o sea, y así, pero vamos a ir juntando gente. Y bueno, como le digo, yo estoy a disposición por el tema de, de mis conocimientos en diseño y demás, y la próxima les prometo que voy a mostrar en pantalla cómo diseñar una nave en 3D, lo cual es más fácil de lo que parece. Pero esta vez...
10: Muchas gracias,
3: y si tienen
10: ganas de venir que... a jugar. Ahí no se preocupen. Mi nave irá contra ustedes dos. <risa> eh,
3: esperamos
10: ¿Qué? estar a la altura. Se, la, se la ha destruido. <risa> no, no iré solo, no iré solo.
7: Podemos hacer un par de apuntes. ¿Qué cosa? Oh,
10: Sergio se te cayó. Sergio, Sergio,
7: se
0: te ca Sergio se te cayó el audio.
7: Buenas, bueno, buenas. No, un par de, un par de apuntes solo. Uh, magnífica charla de introducción a los videojuegos de Star Trek. Se han dejado muchos en el tintero, ¿vale? Así sí, que sí. Había que hay, poquito hay, tiempo. Hay, hay, que, hay, que buscar, hay que buscar otro hueco para hablar del resto. Y, ¿Y qué opinan del Bridge Crew?
4: Muy bueno, muy bueno. Ahora ahora sí. se puede usar en, en PC, no, se bueno. puede jugar en la computadora sin tener que tener la realidad virtual, que era el problema que tenía. tenía lo podían jugar solamente lo que tienen, lo, el coso ese, eh, y creo que eran consola, y ahora por lo menos se puede jugar eh, digamos en la pantalla normal, como lo están Chicos. viendo otras mías. Lo cual es lo que estaban esperando, pero es ridículo que tardaron en hacerlo porque perdieron un montón de públicos creo
7: yo. capa el juego está de capa caída, simplemente comentarles que que hay un Discord de, también de la comunidad hispanoparlante para eh, encontrar jugadores precisamente para jugar, porque es, es un hándicap. Y si alguien tiene ganas de jugar al, al Star Trek Adventures, al juego de rol de mesa, ¿vale? yo también organizo partidas introductorias, así que cuando quieran.
4: genial bien. Sí, lo que tiene bueno el Bridge Club, como en el Bridge Commander, es que es una tripulación, vos manejas eh, todo desde el, desde el puente de la nave. Y el Bridge Club, cada, cada jugador que entra... O sea, uno es el capitán, el otro el primer oficial, el otro el ingeniero, el otro el, que, el de maniobrabilidad, el otro el oficial táctico. Eh. Así que bueno, eso es todo. Creo que ya tenemos que cambiar.
1: Sí, es, es un gusto haberlos tenido. Eh, como habíamos dicho, el... esto va para más, va para mucho más. Y también eh, aceptamos la invitación de, del juego que, que estás, estás dando tú.
4: Eh, sí, después vamos a pasar los detalles, eh, pero eh, va, hay que pensarlo entre varios, hay que ver quién puede jugarle a esto, quién puede jugarle que, que, que no puede a esto, o sea, eso es un, es un lío. Sí. <ríe> Así que, Pero bueno, algo vamos a poder, yo les prometo, estamos haciendo tutoriales de instalación, de mejoras, etcétera, eh, va, 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 lo vamos a poder hacer. Un par de juegos Perfecto. por lo menos, o de último vamos a hacer distintas competencias de distintos juegos y listo. O sea, estrategia, disparos y Perfecto. ya veremos.
2: Para mí también tiene que entrar el Virtual of the Federation, ¿eh? que se puede hacer en Skirmish. Uh -huh. ¿Cuál cuál? ¿El Virtual? Virtual of the Federation. Ah, es el Virtual turnos. Es verdad, por ejemplo, yo no tengo, tengo que... mucha experiencia. Pero bueno. Y aparte se, se, pueden hacer, cada uno. se pueden hacer servidores propios, está bueno. Sí, porque justamente... Organizamos
12: antiguo, bueno. después. <risas> sí.
1: Sí. Chicos, tenemos que, bueno, darle el pase ahora a nuestros amigos de Colombia, de Startup Colombia. Oh, Colombia. Eh, vamos Colombia, Vamos, Colombia. tiene que sacarle el mute, perfecto. Ya, listo,
9: eh, bueno, eh, para empezar vamos a hacerles una pequeña introducción de nuestro grupo, tenemos un videíto para mostrarles, entonces vamos a arrancar por ahí que creemos que es lo, lo más chévere y mientras tanto les vamos contando un poco.
12: Espérense
9: un segundo que estoy compartiendo pantalla, sobre todo si se deja. Ok es este. Bueno, nosotros somos, eh, como ya les hemos comentado, pues somos Star Trek Colombia. Somos un grupo que nació hace unos 11 años, en 2009 más o menos, aunque eh, somos hijos adoptivos de los grupos de Star Trek de Argentina. Juan Pablo, que está conectado por allí, lo vi hace un momento. Ahí está, hola Juan Pablo. Eh, Juan Pablo es nuestro capitán que también está en mute, o sea, deberías desmutearte para que los colombianos tenemos poco que decir. Eh, entonces, Juan Pablo es nuestro capitán, yo soy el primer oficial. Eh, Juan Pablo y yo somos los fundadores del grupo, nos conocimos en una página que ustedes deben conocer muy bien, que es la guía startrek.com.ar, ahí empezamos. Eh, con el tiempo, pues decidimos hacer un grupo. Yo tengo unos, unos pequeños rasgos de trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces empecé a coleccionar cosas de Star Trek. Compramos el dominio startrek.com.co y pues empezamos a trabajar. Eh, la familia empezó a crecer, luego llegó a Hernando. Hernando es nuestro segundo oficial, el jefe de comunicaciones. Eh, y nosotros funcionamos como una nave. Nosotros tenemos rangos y funcionamos como si fuéramos una tripulación. Por eso ustedes nos oyen hablar del capitán, el primer oficial y el segundo oficial. Eh, que en esencia eh, tenemos, no sé, 700 y pico personas en la página, en el grupo de Star Trek Colombia, pero activos podríamos decir que son tal vez, no sé cuántos, 30, más o menos. Ah, bueno. Unas 30 personas y que participen activamente y ayuden y colaboren, tal vez seremos 6 yéndonos bien. Apenas, los protagonistas de una serie, la gente del puente. Sí. Eh, Creo que están viendo la pantalla, entonces ahí estamos. Va a quitarme un poquito el sonido. Esa fue nuestra primera aparición en medios, nuestra primera reunión hace, no sé, 400 años. Otra de nuestras reuniones con la tripulación, esta fue una presentación en la Virgilio Barco, el estreno de, de Billon. Eso, pues nos patrocinaron aquí y nos invitaron a una... Una, a un evento privado, tuvimos un podcast con una emisora radial que se llama Radio Web 3.0, talleres de maquillaje que hubo en nuestra última reunión, Llevamos, este es el, el año que nos pudimos reunir. Eh, siempre hemos tenido mucha gente que se une a nuestros eventos, que le gusta ir, que le gusta hacer cosplay. Entonces, pues, ha sido una experiencia muy interesante para nosotros.
11: Eh, básicamente, como se encuentra en algunas fotos, le hacemos mucho énfasis también a que los niños más pequeños les comience a gustar Star Trek. Obviamente, eh, casi todos nosotros somos 40 plus, entonces tenemos que traer más gente joven. Entonces, hacemos muchos talleres, eh, charlas y cosas para que los niños pequeños vayan comenzando a, a, a entrar a, a Star Trek, que les guste el asunto y que sea nuestra futura generación de releo ya cuando estemos retirados del servicio activo.
5: Hola Carlos y Hernando, me les atravieso un poco. Dale, capitán. Eh, sí, para, para hacer un par de precisiones y, y qué pena el, el afán de precisar. Eh, nosotros arrancamos en el 2008 y somos en este momento 1011 miembros en el grupo de Facebook. Uy, hemos crecido tanto. Sí, somos 1011, 1.011 personas y el nivel de actividad está más o menos en los, más o menos las 50 miembros. Depende de cómo lo mides. si mides los activos en los últimos tres meses, depende de cómo lo mides. Las estadísticas son todo, depende de cómo uno lo mida, pero más o menos eh, permanece un rango activo de 50 personas, que es bastante bueno para, para, para los grupos de Facebook.
11: Bueno, entonces, nada, ¿cuál es nuestro tema para nosotros? Eh, particularmente, eh, bueno, un segundo, Pocho. Particularmente que... el comandante Acevedo y yo somos muy, muy, muy fan de todo lo que es eh, el aspecto naval de la serie. Las naves es un aspecto súper importante para nosotros. Entonces, nuestra charla de hoy
5: Ajá.
11: va a ser sobre las naves ajenas a la Federación, sí. las grandes potencias.
0: Y
9: quería presentarles a la mascota del grupo, miren, él es el comandante, el subcomandante Pocholo, ahí se los pongo en pantalla, Se fue su primer disfraz cuando era más cachorro, entonces el subcomandante es parte del equipo, eh, nombrado unilateralmente por mí, que soy el primer oficial, entonces, como muchas cosas que pasan en el grupo, es que yo también soy la sección 31, en este grupo tenemos sección 31 infiltrada y ese soy yo, entonces, eh, bueno, ahora sí, Nando, qué pena que, es que Pochi se negaba a venir, sí. Eh, porque decía,
11: sí, somos muy muy fan del aspecto naval, entonces nuestra charla va a ser sobre las eh, naves más relevantes de las potencias ajenas a la Federación. Obviamente no vamos a poder incluir todas las que uno quisiera por el espacio tan corto, entonces vamos a sacar un par de, de naves actuales, eh, las, las que creemos más importantes, más poderosas, más representativas. Entonces, pues, comencemos con... Y...
9: Listo. Entonces, de nuevo, esperen si abrimos esto y les compartimos pantalla una vez más. ¿Cómo es que se ve esto? Vamos a ver seleccionar. ¿Será esto?
0: Ah, no, no,
9: esto. Esto. No es que Recompone. Listo. Entonces. Ah, perdón. Cierto. No se note que somos de una generación diferente. Eh, ok. Y es esta. Listo.
11: Obviamente, comencemos con lo más poderoso que se ha visto en esa trek, que es un cubo Borg. ¿Qué es lo primero que uno piensa cuando ve un cubo? Es algo tan... No se le ve esa, en principio, amenaza, ya que no es una nave que tenga su armamento visible, o que se vea que tiene unos motores, unas nacelas supremamente avanzadas para una gran velocidad. Es la simpleza de una forma geométrica, y esa simpleza es lo que ayuda a que los sean una potencia increíblemente fuerte, que solo la especie 847W no es
9: para es eh, Una cosa que es importante de este tipo de nave es que a pesar de que Star Trek ocurre en el espacio, siempre hemos tenido unas ciertas tendencias aerodinámicas. Si ustedes lo observan, aun cuando en 1966 el Enterprise que se presentaba era un poco recto, por decirlo de alguna manera, siempre tenía superficies curvas, hasta que llegamos a Voyager, que es una nave que prácticamente es aerodinámica. Y pues se preguntaría uno, aerodinámico en el espacio, pues ¿qué sentido tiene? Entonces la primera respuesta, la primera disrupción grande es el cubo Borg que no parece tener ningún tipo de aerodinamismo, y pues uno lo ve y como que, bueno, ¿esto qué es? Es un cubo en el espacio y por ende causa más curiosidad que miedo, como dice Hernando.
5: Pero la verdad, el, la forma geométrica eh, del cubo está muy de acuerdo con lo que es la raza que la construye, okay. una raza eh, cyborg. Que tiene una aproxim para lo cual la estética no es relevante, que tiene una, una aproximación totalmente pragmática a resolver las cosas, eh, y pues en donde el espacio está ocupado eh, de la forma más eficiente posible. Toda esa cantidad de masa en otra, eh, distribuida de otra forma generaría un volumen mucho mayor. En cambio, en un cubo puede hacer una está utilización complicado perfecta del, del espacio. La otra cosa relevante del cubo es su tamaño. Eh, lo que pasa es que uno lo está viendo en televisión, pero si, si, si uno se sustrae un poco y se imagina estar en el puente de una nave que es inmensa y ve esa mole, esa masa tan gigantesca, eh, estamos hablando de que es un cubo de 3.036 metros de arista, o sea, 3 kilómetros, más de 3 kilómetros de arista tiene el cubo, eh, y se viene esa cosa tan gigantesca encima, yo creo que sí es bastante intimidante. Además que es una de las naves más poderosas que ha salido en la serie, tal vez solo la biochip podría hacerle competencia.
11: La otra es que tiene una tecnología, obviamente, tecnologías asimiladas de cientos de años, de cientos de culturas en el cuadrante delta, en el cuadrante por todo lado. Y es que tiene algo que ninguna otra nave de la federación, ni de las otras potencias, ha conseguido hacer funcionar en forma, y es la velocidad transwar. En un principio, el Excelsior, que iba a ser el gran experimento, estaba, perdón la redundancia, experimentando con velocidad transwar fue un fracaso, y los Borg están llevando esa tecnología a un punto tal que en cualquier momento pueden estar en, 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 en diferentes puntos de la galaxia en prácticamente un abrir y cerrar de ojos. Entonces, es básicamente un milagro que no hayan casi asimilado por completo la, la Vía Láctea, quedándose básicamente en el cuadrante delta. Debe ser la magia del
9: cine. Bueno, eh, entonces, nuestra siguiente nave... Es, eh, este es un Galor Cardassiano, aunque es un Galor, el Galor cardasiano eh, Lo escogimos porque es una nave icónica que ha aparecido desde The Next Generation hasta Voyager. Eh, es una nave que tiene eh, una característica bastante... Digamos, una, una forma bastante particular de lo que sería la forma de ver las cosas del Imperio cardaciano Es una nave más masiva, compacta, con una gran capacidad de fuego, una nave de, de muy rápido despliegue. Entonces, eh, pensamos que como ha ocupado tres de las seis, siete series que tenemos en este momento y ha sido uno de los protagonistas grandes de la Guerra del Dominio, pues entonces es una de las naves que, que quisimos tocar hoy.
5: Es tan icónica el diseño Pero, de es... pero una cosa curiosa es que si miras si miras la nave desde una vista superior, es el emblema de los cartesianos. Es el emblema de los cartesianos. Entonces, tal vez es, es un detalle curioso del del, de los diseñadores de la serie, eh, haber hecho una nave en la forma del emblema y, y, y es bastante bonito. Eh, la Galo,
11: justamente iba a decir eso cuando, cuando, cuando el capitán me ganó. Eh, una característica de las naves. Eh, de, 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 de las flotas es que siempre eh, trabajan en grupos de tres, siempre hay tres naves para arriba y para abajo. Obviamente, la principal es la que tiene el gul de más alto rango. Y a partir de la Galo, es que construyeron la siguiente, por
9: favor,
11: eh, desarrollaron la Keldon, Ajá. que básicamente es una misma clase Galo, pero con un extra casco encima, mucho más potente, mucho más armada que fue con la que se unieron a los Romulanos para atacar el planeta de los, de los fundadores. En la batalla de Omarión, que, que resultó un total eh, fracaso y prácticamente, la, prácticamente no, la destrucción total de la de flota la conjunta Romulana y Cardassiana. Se salvó Odo y, y Garak muy milagrosamente por la llegada, como siempre, milagrosa del Defayan
9: a último minuto. Que no creemos que se deba a la magia, magia del cine.
5: De hecho, de hecho, Hernando, eh, si uno consulta las estadísticas del Daimstrum Institute, la página del Daimstrum Institute, en donde ellos parametrizan eh, eh, todas las naves, lo tienen parametrizadas, asumiendo que el poder de combate de una, de una galaxy es mil, y de ahí en adelante comparan con todas las naves, por ejemplo, el Cubo bor sería 61.000 mil, o sea, tendría el poder de combate de sesenta y un galaxies. La la Galago es, es bastante regular, tiene un poder de combate de solo 200. Es la Keldon la que tiene un poder de combate de un poco más de 500. Entonces es como la mitad de una, de una galaxia. Lo que sí. pasa es que esto es relativo porque eh, en las series depende de, de, de los guionistas. Si un guionista quiere hacer una, una nave más poderosa... La proyecta más poderosa, si la quiere, si quiere hacer que la de, las circunstancias sean más dramáticas, entonces incrementa el, el nivel de poder del enemigo.
11: Eh, por la del capítulo de ayer de, del juez de los bordes una frase
9: nomás: licencia ah. creativa. No dije nada. Licencia, por... okay. licencia ¿Es que creativa. No he visto el capítulo y están que me spoilean desde ayer, entonces <ríe> me toca cuidarme. ¿Sí? Licencia creativa. Eh, okay. Sigamos con la guerra del,
11: Con el dominio Y es el acorazado eh, nave Es hermosa por donde la miren Es igual una nave gigantesca Comparada a los otros A, a los cruceros más pequeños Que tienen las alas es, Truncadas hacia adelante Esa nave es enorme Prácticamente es como cuatro veces más grande mm -hmm. Cuando llegó por el agujero de gusano Y se vio la primera vez Fue realmente
9: Aterrador verla sí. Eh, se ve mucho el tamaño de esta nave. Hay un capítulo que a mí personalmente no me gusta de Deep Space 9 que se llama la USS Valiant. Cuando la USS Valiant, que es la nave que ustedes recuerdan que es de cadetes, sí. decide destruir su abrazadera de bla, 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 ya kiris Makiris, deciden hacerla volar por debajo de la nave y se observa el tamaño de una de estas naves que, que están construyendo ellos. O sea que el dominio, que fue uno de los grandes enemigos de la federación en Deep Space 9, pues tenía una flota con unas naves increíblemente grandes, con una capacidad de réplica gigantesca, porque ustedes recuerden pues, que los Yemadar eran criados en laboratorio y en 15 días ya estaban listos para salir a desplazar eh, humanos, betazoides y todo lo que quisieran, y encima de todo tenían una cantidad de producción en astilleros gigantescos. Entonces, no solamente es una nave que produce miedo, que es una nave con una gran capacidad de ataque, sino que es una nave que para ellos es fácil fabricar y que nos pueden mandar por, por montones Recuerden que hay una escena en la que cruzan mil naves, el, el agujero de gusano, y se van hacia Cardasia. Y se ve como un racimo de estas naves pasan. Entonces, eso también nos pareció bastante llamativo de esta nave en específico, que fue el símbolo de toda una guerra y fue, digamos, el más grande enemigo que tuvieron que enfrentar durante la guerra
5: con el dominio. Y, y reforzando un poco lo que ustedes habían mencionado del aspecto agresivo, yo creo que ahí la clave es colocar eh, secciones eh, anguladas, secciones en forma de punta, en forma de lanza, todo lo, que, todo lo que parezca que va a pullar o que puede pullar a alguien inmediatamente en nuestra psicología lo vemos como agresivo. Eh, generalmente lo que es blando, liso, eh, redondo. Eh, lo redondo, lo, lo asociamos con, con no intimidante. Y, y si quieren eh, poner algo intimidante, esta nave tiene bastantes aristas, bastantes puntas que se proyectan hacia adelante, dando la sensación de que de alguna de esas puntas puede salir un rayo, un torpedo o algo que, que te pueda hacer daño.
9: ¿Y si se vieron el Día de la Independencia contraataque? Si no se la vieron, pues qué pena el spoiler, si se la vieron, recuerden que cuando llegan los segundos extraterrestres, la nave es perfectamente redonda. Para nosotros los que tenemos, digamos, esta formación, este conocimiento, este gusto por la ficción, in inmediatamente identificamos que esa nave no era agresiva, pero ellos le disparan. Entonces, más o menos esa psicología es lo que, estamos, lo que, lo que vemos en esta nave. Es una nave agresiva por su forma, y además de que es una nave agresiva por su forma, es de una raza de naturaleza agresiva. O sea, súmele esos dos y eso es para que lo, lo pongan a uno a pensar. Bueno, el siguiente, pues la clásica,
11: más clásica de todas, la más antigua en nuestro, en nuestro conteo, y es el ave de presa sí. Klingon. Esta operación por primera vez en Star Trek 3, la búsqueda de Spock, comandada por eh, Krush, por Christopher Lloyd. Esa nave fue un parteaguas en cuanto a los diseños, porque aparte de ser increíblemente detallada, cosa que no se, ha visto a, a, no se había visto antes en los diseños Klingon, que básicamente solo era el, el D7, que apareció en la serie original, este está increíblemente detallada, tiene eh, armamento por todos lados, disruptores en las, en las puntas de las alas, eh, los tropeos de fotón al frente, y tiene una característica tan única que no se ha vuelto a ver, creo yo, hasta la cimiter, y es que tiene las alas de geometría variable. Cuando está en crucero, cuando está volando normal, tiene las alas eh, horizontales. Para el ataque, baja las alas, y entonces parece mucho más lo que es un ave de presa atacando. Mm -hmm. Y pues cuando aterriza, que tampoco se había visto una nave de gran calado aterrizar, eh, sube las alas como si fuera igual, un ave a punto de aterrizar. Además tiene el clásico color
5: verde de todo diseño sí, sí, sí. Klingon. Yo, yo rescataría ahí varias cosas. Es una nave bastante eficiente, es una nave con una tripulación muy pequeña, eh, es una nave que puede ser operada por 12 Klingons, o sea, con un comando realmente pequeño, usted puede operar una nave de estas que hace mucho daño. Es, no es muy grande, eh, y es de, fabri de, de rápida eh, fabricación también, es, es el diseño más longevo. Si alguno, alguno aquí es... Aficionado a los temas militares, sería algo así como el, el tanque T-72, que, que está pro, eh, desde, la, desde los años 50 hasta prácticamente nuestros días, ese diseño sigue dando batalla por ahí. Eso es más o menos el diseño de los Klingon. Eh, es, es muy longevo. No sé. Si sí, esta es tal vez la nave con el diseño que más ha aparecido en más series y en más películas, mm -hmm. y, y después le seguiría tal vez los, el cubo Borg, también ha, ha aparecido en diferentes series y en película. Sería el, el único que le pueda hacer rival en, en popularidad. popularidad.
0: Y, no, la, sí. También la Katinga. La Katinga, cuando es de los tres primeros que ustedes tengo en la. Sí. en The Motion Pictures, en, el, en el, la prueba de Koyashimaru y el, el Cronos 1, que también. Sí.
9: Y ahora, hablando ya del tema, específicamente para cruzarnos un poco, a hacer crossover con nuestros amigos de Star Trek Online, eh, la nave es muy maniobrable. Cuando uno juega con ella, eh, el cambio se siente mucho. Es una nave que abajo impulso se mueve, como pez en el agua. Uno la puede mover, gira rapidísimo, tiene unas habilidades de comando, de manejo, pues, de, de, de Helm, por decirlo así, que permiten que le haga frente a naves más poderosas por su maniobrabilidad. Entonces es peligrosa porque, como ustedes han visto, cuando atacan los Klingon, lanzan varias aves de rapiña, que son naves muy maniobrables, de muy rápido ataque, y pueden tener un alcance muy, muy significativo. Entonces, a mí me gustaba mucho jugar con esta nave, pero no me acuerdo cómo se llamaba el juego en el que me tocaba, pero era delicioso jugar con esta, específicamente con esta ave de presa Todos, todos los juegos. <risa>
3: Excelente. Es, es un patito muy aerodinámico.
11: Para terminar, ya con esa nave, es tan icónica que la reciclaron en el siglo 24, el mismo modelo, obviamente, pues para costos de producción utilizaron los mismos modelos de las películas. Pero entonces ahora la nueva versión de las aves de presa son gigantescas en comparación de la primera, que tiene prácticamente el tamaño de una clase de galaxy. Entonces, eso también genera una cantidad de. Eh, preguntas si y hay teorías y si hay páginas enteras hablando de por qué una misma nave de ese tamaño luego es igual a ese otro tamaño pero es la, la, la magia de los Klingons sí, la 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 de...
4: ¿Sí? Está también la, la, la Cubort cabort, la cabort, que es como una especie sí, de señor. presa que tiene las la cabort, alas sin, sin bajar ¿Cómo es
9: eso? Listo Ahora,
11: de las naves grandes la más significativa que nos pareció poner sí, los sí, klingon es la Borcha, la borcha la, eh, la primera nave eh, digamos que original que apareció en The Next Generation en el siglo 24 de los Klingon, porque ya decimos, habíamos visto la, el ave presa, pero era a partir de TOS. Esta fue la primera nave original, obviamente a la primera vista uno detecta que es una nave Klingon por donde sea, es grande, es agresiva, tiene la forma de las alas como nave, obviamente todos los... Eh, aditamentos, decoraciones, eh, esclusas, eh, hacen la forma de las alas. Entonces, es un diseño hermoso. Me gusta más que la Neckbar, que también
9: es Klingon y que es ahora la insignia, pero la borcha es una nave divina. De hecho, la Neckbar era nuestra no. otra candidata y decidimos no ponerla precisamente por eso. No nos pareció tan significativa, tan representativa como la Borcha. Que además es una nave que vemos en el capítulo, bueno, una nave que vemos la, la, el impacto que tiene en el capítulo en que Picard empieza a, a hacer el juicio de sucesión para Gouro. Cuando empiezan con ese juicio de sucesión empezamos a ver aparecer este tipo de naves y luego cuando están en la guerra civil Klingon vemos que esta nave es mucho más común de lo que nosotros pensábamos y que realmente los escuadrones Klingon no solamente tienen las aves de rapiña, que son naves de ataque rápido, sino estas naves que son acorazados espaciales. Y esos acorazados son los que le dan soporte a la flota. Entonces eso también nos pareció muy interesante.
5: ¿Sí? Carlos, es que eso tiene una explicación. Y es que eh, recordemos que los Klingon son un imperio. Sí. Y ese imperio está constituido por diferentes casas que serían el equivalente a familias nobles, o sea, un emperador con diferentes nobles, cada uno en su feudo, en su castillo. Entonces, sí. esas casas tienen eh, sus recursos militares, tienen sus tropas, tienen sus naves, y las naves de combate que tienen, las naves... Eh, normales, corrientes que tienen para ejecutar misiones son las aves de presa. Pero cuando el líder de una casa militar, de una casa grande, importante, el noble klingon, va a la batalla, va en, 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 una, en una clase eh, borcha o, o incluso una nave más imponente. Por eso cada uno de los líderes de las grandes clases que componen el, con, el Consejo Klingon tiene naves más grandes que una nave de presa. Y la nave de presa es, es una casa para, es una nave para guerreros. En cambio esta es la nave del señor noble aristócrata.
11: Capacidades diplomáticas también cuando sea necesario. Lo más diplomático y lo más cómodo que puede hacer es una nave de Klingon. Sí. Eh, vamos a lo que pienso en mi particular gusto, y creo que en el del Comandante Seo también, la nave más hermosa de todas Star Trek en versión ajena a la Federación, y es el, el ave The de guerra, el de, Sklingo, el de, Sklingo, el de Sklingo, perdón, es, lo, la nave es ah. divina, es grande, es imponente, la primera vez que la vimos en frente a, desde, eh, eh, desocultándose al frente el Enterprise de pero se ven con... los pelos de, gallina, sí. Sí, la Mira de gallinas. Mira venido el tamaño de esa nave tan gigantesco, repleto de armas por todos lados, disruptores a diestra y siniestra, en popa, en proa, babor estribor, torpedos por todos lados, sistema de ocultación. Esa nave es el, fue hasta ese momento el epítome, lo máximo que se pudo ver en tecnología romulana. Es divina. Y obviamente, igual que todas las demás naves. Eh, ave de presa, su forma de, de, de pájaro o misa de arriba es innegable
9: esta nave tiene una falencia que muy probablemente vuelvo y cito, mis amigos gamers conocerán, hay una misión en Star Trek Bridge Commander donde uno se tiene que enfrentar a un ave de presa de estas, a una ave de guerra romulana, y su gran deficiencia son sus armas traseras entonces uno tiene que acercarse por la parte trasera, asegurarla y tratar de que nunca le pase uno, porque si uno pasa a los lados lo vuelve Chicuca. Entonces una de las cosas curiosas de esta nave es que es una nave que le puede hacer frente a una clase Galaxy sin ningún problema y además que tiene un mucho más fuerte armamento, eh, digamos, por la parte delantera, lo cual eh, en cierto sentido cuadra mucho con lo que son los Romulanos. Un Romulano nunca te va a dar la espalda. El Romulano es un tipo que espera que tú le des la espalda para atacar, pero él no te va a dar la espalda a menos que esté totalmente cubierto. Entonces, eso también me llama mucho la atención porque tiene mucho de la filosofía de los Romulanos.
5: Sí, un, un detalle ahí tal vez histórico. Eh, al comienzo, eh, los Romulanos en, en la serie original, sus naves hablaban de aves de presa. Cuando, los, cuando salieron los Klingon, también les llamaron ave de presa Klingon. Y entonces, a raíz de eso, a las naves Romulanas les, cam, les cambiaron la clasificación a aves de guerra. Sí. Y por eso, ahí en adelante, las naves Romulanas son aves de guerra. Bueno,
11: eh, y la última que tenemos aquí, porque si no, no lo hemos sentido horas hablando de esto fue la última nave vista eh, en Némesis, que es la cimitar. Una nave, si la ave de presa, el ave de guerra, la de Erich, es enorme, la cimitar se la lleva por mucho más. Este fue el, la, la nave insignia de Chinson, de Remus, en, en su
9: conflicto, en Némesis, en su conflicto contra Picard, y bueno, todo lo que ya conocemos. Más allá de que Némesis haya tenido un argumento que no se tenía ni con alfileres con respecto a la milicia remana, la construcción de la cimitarra para nosotros tiene un significado bastante eh, curioso. Es una nave muy grande que está diseñada, como dice Juan Pablo, con, es, con aristas, con picos, que se ve muy, muy eh, agresiva, pero en su versión extendida, cuando extiende sus alas y se convierte en todo un... Eh, un conjunto de armas para disparar, es francamente aterradora. Entonces, la cimitarra nos pareció, de todas las naves de las series, la más eh, representativa para traer a esta charla. Lo, lo, lo único que le pongo de
11: pero a esa nave, pero más, 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 más fue por el, por el, por el guión que en sí mm. la nave, y es que sufre, mm. eso lo comentamos en, en, en nuestro último podcast, que hablamos sobre... Nemesis y es que esta nave sufre del problema del de arma final en todas las películas. Y es que el despliegue de las alas y el despliegue de, el del arma de Talaron es innecesariamente larga. Muchas cosas pueden pasar mientras la nave se despliega. Si hubiera más naves aparte de la Enterprise, que ya estaba vuelta un desastre, si hubiera más naves lo hubieran, no sé, destruido más rápido. Entonces, lo único, pero ya más por cuestión de guión, es innecesariamente larga su, su, su activación del arma final.
5: tal magia del Tal vez comentar que esta nave porta una gran cantidad de eh, lo que serían fighters, eh, eh, naves muy pequeñas, la, la clase escorpión y... Y que aunque tiene una escena muy divertida y muy bonita y muy emocionante, de mucha acción, hubiera sido interesante eh, verlos en combate, en batalla espacial, ver qué, qué podían hacer ese tipo de naves. Y es, y es bastante interesante porque no se ha eh, trabajado lo suficiente en el concepto de naves pequeñas en, en Star Trek, generalmente, por razones muy técnicas.
3: Engage.